0: はい、どうも、ポッド・エンジニア第34回、エンジニアの大坪です
1: 。エンジニアの南です。はい、エンジニアの丹治です。
0: よろしくお願
2: いします。よろしくお願いします。エ
0: ンジニアしかないところでエンジニアのっていう意味あるんですかね
2: 確かに。ありますよ。我々がエンジニアであるということは、<誰>まあ、初めて聞いてくれた人にはやっぱりわからないと思うので
0: 。あどうも、初めて聞,て聞いてくれた方、よろしくお願いします。
2: 今、ね、の
1: 話はあれですよね、インフラエンジニアのとか、そういうサブのカテゴリーを言うかって話ですよね
0: 。<笑>それだと僕、何エンジニアかよく分かんないですからね。社外には結構まあ、まあソフトウェアエンジニア、まあ、そうですね
1: 。うん、僕もよく分かんなくなりつつあるので、エンジニアっていうふうに言ってる。まあ、専門性は別に絞る人ないですからね
0: 。ま
1: あ、そういう話もあるよね
0: 。うん、別にもう何でもやってればうん、それでいいんじゃないかな。はい。<て>今
1: 日は何かどんな話しますかね
0: 。まずこのトピックリストにはドラム式洗濯機って書いてありますけど、買ったって言ったのいつでしたっけっっこのログを見ると、7月28日にドラム式洗濯機の話をしたらしいですね
1: 。あ、ポッドキャストでその
0: 話したっけそうそうか。一瞬、まあでもその時買ったって話だけして、まだ来てないって話だったと思うんですよね。来週感想を聞きましょうと。来週乾燥を聞きましょうと言って二ヶ月経って、1ヶ月か。1ヶ月経ってますね。すねどうですか,かってみて。いや、いいですよ。かなりいいですよ、まあ。発見はいくつかあって、一つ一つには、まあ、人間はどこまででも怠惰になれるんだなってちょっと思ったんですよね。その<笑>突っ込んでボタンを押すだけで、その洗剤も入れずに、何もせずに、まあ、干したりもせずに、カラッカラな状態になるわけですよ。うん、素晴らしいんですけど、この出すのが面倒くさいなったんですよね。最初の、最初の1週間のうちは、やべえ、カラッカラって出てきたみたいな、おー、もうタンス入れるだけじゃんみたいな、すごいみたいな、<笑>やったんですけど、今なんか、ああ、ピーピーって言って、カラッカラのものが入ってるよみたいな、なんで勝手にしまってくれないんだろうみたいな。もうす
1: ね、<笑>その、幸せは1か月しか続かないんだね、その変化にる幸せは。
0: ね、いや、もう、なんか。なんかすごく便利なんですすすごく便利なんですけど結局選択は面倒くさいものっていう立ち位置にまた成り下がりま
2: す
1: えでも,も僕も今年<え>ドラム式洗濯機をなんか冬ぐらいに買って同じ経験をしたんだけど結局直接洗濯機から出して切ればいいっていうふうに僕はなったんですよね
2: 。
1: かなり楽になってます。
0: なんか僕はこう帰ってきて、シャワー浴びるぞってなにときに、洗濯加護として使ってるんですよね、もう洗濯機を。うん
2: <笑>
0: で、そうなると、パカッって開けて、ここに入ってるこいつは洗ってないものなんか、洗ってるやつなんか、どっちなんだっていう<笑>、あの活動が始まるんですよね。<笑>なるほど。洗う<る>の,
2: のは嫌だよね。あてかまあ、そうか、そもそも分かんないて思うんですよ
1: 。あの容量を、その洗ったものを入れるために使うか、洗う前にためるやつとして使うかっていう、そうなんですよね。
0: そういうい難しい問題があって。なんか結構いろんなよかったことありますけどね。うん
2: 、さっきの話で言うと、スタンダードなのは洗濯籠というか、まあ、洗濯物入れる場所みたいなの作っておいて、貯めておくっていうのだと思ってて、なんかそこに入れたの方がいいんじゃないですか。そ
0: ん,そんなスペースはあんまないんですよね、だからあんまり。あありたくなかったんですけど、うん、まあちょっとそこの運用はちょっと悩み中ですね。なる
2: ほどなるほど。で
0: もなんか技術の勝利感があるよ
1: ね、ドラム式洗濯機は。ありますね。スタンダードになっていくんだろうなっていう
0: 。ね、なんかやっぱり一番良かったのが洗洗剤自動投入で、別にドラム式洗濯機と洗濯<ー>洗剤自動投入は何の関係もないんですけど、別に普通のやつだってつければつけれつけない,いんですけど。あのーまあ、ドラマ式洗濯機ってまあ割と高級洗濯機という位置づけでもありますからねまあそういう機能もついてて、うんね、でえっとまあすごいのがアマゾンで自動で購入してくれるんですよねなんか切れたらえすご<笑>すごいんですよまあ仕組み考えたら別にバーチャルダッシュボタンを押してるだけなんでまあできるやろそれあってまあ思いますけどまあこれは意外と便利でそのほっといたらなんかある日アマゾンが届いてなんか買ったっけなと思って見たら洗剤入ってて、あはーみたいな。これが噂のみたいな。なんかこれ便利だなと思いました。うん、なんでまあすごいいいですね。いいですよ。あと結構服減らせたんですよね。あの、バスタオルは僕減らしたんですよ
2: 。
0: バスタオル僕3枚の運用してたんですよ
2: 。え
0: えー。三3枚でも平らな生活を送ってると足りないんですよね。うーん。なんかそれを2枚に減らせました
1: 。
0: おー。あ、なんか、が上
1: がるんですかね
0: 。そうですね。あと、あ、やべっと持った時に、ポチッと押したけど、それでいいからっていうので
2: 。うーん、ま、確乾<の>いて出てくるった数時間前に乾いて出てくるんだったら、なんか別に全然いい。んですよね。うん
0: 、なんか、それで気軽に洗えるようになったってのもあって、なんか、それで数減らせましたね
2: 。いや、いいですね。のが、よくて。えー
0: なんであもうこのタオルいいやと思ったらポイって入れて新しいの出してポチッとボタン押すだけっていう
2: 、まあいい
0: ですね。まあ、ただ結構乾燥機に弱い服も持ってたので
2: 、あ<ー>こいつら
0: 買うときに僕はそこどうしたかっていうと、もう洗濯機に負けるような服が悪いっていうことで、まあ、そういう服が傷んでしまったら、それは捨てるしかないなっていう。うん結論にしましたあ,ある程度割り切れは必要ですかねそうですね、まあ、もちろんなんか、なんか、すごいいい、なんかなんだろう、まあ、男なんでドレスとかないですけど、そういう系のものとかになってきたら、もうちょっと別だと思うんですけど、うん、まあ日常、普段会社に着ていくような服で、洗濯機に弱いやつ、あまあ、乾燥機ですかね、せっかくに言うと、に弱いやつはもう、お払い箱でいいかなと思って、うんうん、何も気にせずマつこトにしました。うんだって一回そういう強い服だけになったらもう幸せですからね
2: 。まあね、そしたらもう同じもので回せばいいですから、ね、そうなんですよね。そこはいいなって。ただ乾燥機結構止まるんで
0: すよね。なんか、ほぐしてくださいって言われること多くて。えー、まあ、3、4回に1回ぐらいなんか偏ったからほぐしてって言われるんですよね。へぇ、えー。なんで、全自動とも言い切れないなっていう、ちょっとそういう気持ちが。あと結構手入れも多いなって思いますよね。乾燥フィルター結構毎回ポチポチしないといけないっていうのが結構めんどくさいなって思ってますけど
1: 。うほうほうほうあでもトータルの手間は絶対減ってると思うし
2: 、まあ
1: 気を入は上がるものだったなっうそ,う、ね、そうで
2: すよね。なんかさっきその心理的な障壁はなんかしばらくパすなれて上がるって発想していたけど、た分トータルで見た実際にかかってる時間とかはすごい下がってるはずだと思ってそうですね。そういう意味で、まあ、使える時間が増えていて、まあ、かなりやっぱそういうのいいんですよね。
0: まあ、その選先のとき、20万円で買いましたけど、その、20万円で売ってって言われても嫌って言いますか
2: 。おお
0: <ー>なんか、同じお金で、まあ、その分のお金取り戻したいとは全く思ってないので、まあ、いい買い物だってことには勝けないなと思ってますね。う
2: ー
0: ん。えなんか、丹次さんがオフラインだったあ、僕
1: 、なんか、ビデオがおかしいので。あ、なるほど。聞こえてます。あ、聞こえてま
2: す。聞こえてますから大丈夫で
0: す。あ、よかったです。はい。まあ、それがドラマ式選択の話ですね。うん、いいっすあとは、南さんは別にドラマ式ではない
2: 僕はドラマ式じゃないです
0: 。ドラマ式にしましょう。ねま
2: あ、単純にスペースではないので。まあ、スペース
0: 、なんか、そんな結構いけまして。僕もなんか、普通の選択しか、もともと持ってた選択でギリギリだったんですけど、っっったらいけるっててになってって
1: あ、でもちょっと大きいもんね。そのちょっと大きいですね。
0: 取り暮らし用の小さい洗濯機の置き場所と比べると。そう僕、ちょうど入る予定だったんですよ、僕の洗濯,僕の洗濯機スペースに。んなんですけど、このホースの関係で、後ろにホースを一本通す必要があるから、ちょっとここはみ出ますって言われてしまって。<ー>ちょっと悲しい事件が起きました。まあそういうこともあります。
2: どこのメーカーなんでしたっけ前も言ったか。えっと僕は日立ですね。日立の。日立です。ありがとう。うん、ぜひご検討く
0: ださい。なんかこのシーズンに新しいの出るんじゃなかったかなとよく覚えてないけどいい
1: 、ね。あ、そうかもしれない。なんか僕、9月、なぜかよくわからないけど、9月に出るらしいですね。月か出るか。うん
0: 僕が探してた時期がちょうどその、去年の売れ残りしかないっていう、ちょっと良くない時期ではあったらしいんですけど、うんまあ、夏欲しいと思って、買っちゃいました
2: ね。確かにね
0: 。まあ、重宝すると思ってますい
2: や、素晴らしいですね
0: 。
1: いいですよ。<あ>はい、え、このノートに3体がネットフィックスでっていうのが書いてあるじゃないですか。ネットフリックスでやるんだよね
0: 。まあ、やる、やるんだと思います。まあ、なんか制作が決定しただけなんで、なんかその、まあ、どうなるか分かんないですけどね。うん。あなんか楽しみだな、これ。3体がね。ットフリッスで。い,つよってとかいや、どうなんでしょうね、なんか、詳しいことよく知らなくて、なんか、撤去クランチかなんかの記事僕見たんですよね。で、えっと、その、制作政策権かなんかをネットフリックスが買ったよっていうニュースを、見て、いいやんけって思ったんですよね。なんか、それで言うと、なんか、アマゾンも、そうなんですよね。いろんなところでいろんな話があって、僕もよくわかってないんですよね。中国国内でも結構、なんか、あ、ここやりますみたいな話とか、あるんだとか思いながら
2: 。
0: 結構、いろんな話があって、だからわからないんですよね、僕も
2: 。ただ、まあネッ
0: トフリックスがやるって言ったらやるんじゃろうと思ってるので、まあ、あまあね、いいんですけど
2: 、うん。ネットフィックスをやるって言ったらね、まあ、ネットフィックスの気持ちだけですからね。そ
0: うなんです
1: よね。そうだよね、なんかアマゾンとか、あとなんか中国系の企業も名乗りを上げてた気がして、なんかこの中では一番、僕の中では一番クオリティが高い、期待値が高いなと
2: 思いまし
0: た。よかったそうですね、まあこれなんか僕アップルが買うんじゃないかなと思ってたんですよねアップルがあのファウンデーションの制作も今やってるし結構アップルオリジナルコンテンツとして出したいやつがいっぱいあるだろうなと思ってたからアップルが買うのかなと思ったら、うん、ネットフリックスに行ったんだって感じですね
1: モツボ君ってアップル TV プラスを見
0: てるんだっけアップル TV プラス見てましたという方が正しいですかねま,あまだ加入してるんですけど、あんまり見てないですね。昔でも結
2: 構これ良かったという話なんか見たそ
0: うですね。買った直後は、えっと、Apple TV Plus で見れる映像が最初3、4種類出てきてて、それは全部、えっと、毎週1話新しいのが公開されるみたいなやつだったんですけど、全部見てましたね、うん、結構面白くてハイクオリティでやるやんけって思ってたんですけど、うん、その後なんか、そんなにこの見たいなって思う感じのやつが多くなくて、まあいいやっていう感じになっちゃいましたね、うんうん
2: 。
1: 全部オリジナルなんだよね。ネットフリックスのオリジナルしかないバージョンみたいなものだと思ってるんだけど
0: 。まあそうですね。まあオリジナルの定義にもよるんですけど、えっと、まあエクスクルシブなものですね、基本的には。どういうことかっていうと、別にアップルが作ったわけじゃなくて、アップルが独占権を買ったやつをアップルオリジナルって言って出してたりもするんで
1: ,、えー、で過去には放送されたけど、今は権利がアップルしか持ってないっていうのも含まれる
0: えっと、それはないイメージがありますね。一応なんで、アップル t v 以外で見る方法はないっていう、昔も今も未来もアップル t v プラスでしか見れないっていうコンテンツになってることが多い,よい,い印象ですね。うんちょっと詳しくは知らないですけど、多分そうなんじゃないかなっていう気がします。3体、うん、はこれいつなんだろうな。ちょっと詳しくわからないけど。うん。ゲームオブスローンズの制作式をした人が
2: 誰るのかなえー、そうですね
0: 。すまあ僕、ゲームオブスローンズ1ミリも見てないんですけど、次のゲームオブスローンズは3体だって言い続けてるので、これ嬉しいですね
1: 。
0: よく知らないけど。ただこれ、中国語で多分話されるんですよね、メインのダイアログは
2: 。
0: うん。なりますよね、多分。多分原作に忠実に、中国語パートは中国語で、英語で喋るところは英語でっていうふうになるんじゃないかなとか思って
1: て。どうなんですかね。僕の印象では Netflix って中国ってそんなに浸透してないと思っていて、あ<ー>アメリカ市場向けだから、英語で話して字幕をつけるのかなと思ってた
0: 。でもなんかこのご時世でそういうことしたらちょっとなんか文化東洋的な話になったりして大変そうじゃないです
1: か。確かにちょっと面白いな。何語で話すんだろう。う
0: ん。それこそゴースト物シマとか。ゴースト・ブツシマとかがなんか全部英語だったら結構嫌じゃないですか、みた
1: いな。ないえっと、えっと、僕はゴースト・ブツシマを見てないです。ゴース
0: ト島・ゴース
1: トオブツシマは
2: ゲームですよね。ゲームあのちょっと前にそうい話になっていた。まあ、今もやってる、ね。戦国時代
0: ゲームですかね。まあ結構、ハリウッドの人、なんか中国の歴史的事象を英語の映画にしがちみたいなとこありますけどね。うん
1: 、そのノリでやると思っていて、僕の予想は英語で話すんですね
0: 。まあぶっちゃけそっちの方が見やすいですけどね、僕らにとっては。<笑><笑>でもなんか中国語でやってほしさもあるなーっていう気も。うん、中国語で話される映画とかを字幕とかでは見たことないんですよね。ああ、ないかもしれない。結構韓国、韓国語のドラマ、韓国語でやってて、字幕が日本語ってやつ、結構違和感を覚えちゃうんですよね。ちょっとちょいちょい、なんか日本語っぽい単語とか、日本語っぽい発音も出てくるから
2: 、うん、今
0: 、日本語じゃないねみたいな感じにこうなっちゃうんですよね。ん中国語はどうなんだろうな中国語も結構巷で聞いてはいるからいいのかな,なんか放送とか放送あの駅の構内放送とかで聞いてたりするから<ー>意外と意外といいかもしれないですけどまあでもこれは楽しみにしましょう
1: 楽しみにし,しましょう
0: 早く日本語版の3も出てほしいですね
1: あ、そっか。英語で読み切ったんだ
0: よね。英語で読み切ったんですけど、まあ、話は分かったぐらいな感じなんで。んちなみに、ちゃんと完結するんですかなんか
1: 、後を引くような感じなんですか
0: あ、ではないですね。ちゃんと完結します、一応。なるほど。俺たちの戦いはまだまだ続く的な感じではならないです。う
1: ん。いや、すごい人気出たからそ、そっち側に行かな、とか思う。スター・ウォーズみたいな。<笑>むしろなんか。スター・ウォーズは完結するタイトって話。<笑><笑>アスター・ウォーズは僕の認識では結構ちゃんと物語を完結したけど過去編をやってつなげたり、えっとうん、389っていうのを突然始めたりっていうのはいくらでもストーリーって変え
0: られるんだなっていう印象のやつですね789の部分の話ですかそれはえっと123 <笑>はでも一応もとから構想あった話だと認識してたのでそうでもないんですか、ね、て。
2: もともとその456やった時点で、まあ、す全部で9編でみたいな感じ。ウォ、まあ
1: 、ーズの456自体が結構、なんだろう、割とバカな映画みたいな感じで作ったと僕は思っていて、もうすごい売れちゃったから、えっ、ー、と、5とか6とか結構、<笑>金をかけて作ったみたいな、結構偏見なんだけど、そういうふうに僕は思ったわけです。<笑>
0: まずそこはなんかやっぱり週刊誌的なあれにならざるを得ないですよね。とりあえず出してみて、続きを後から考えるっていう
2: ,
1: うんあ。今の海外
0: ドラマとか結構そういう感じだなって
2: 思うけど。今のっ
0: ていうか全部そうじゃないですか。海外ドラマは本当にイラつくんですよね。なんか、<笑>なんかシーズン1はいい感じなんですよ。まあ、特に日本にこう上陸してきて、その普通に見れるやつとか<ー>大体まあ、シーズンマンめちゃめちゃ面白いやつが多
2: い。まあね、人気作が来ますからね。
0: そこで、おお、どうなるんだ、どうなるんだ、どうなるんだってことで,で、今回の海外ドラマだけは、頼むから真面目に考えててくれって、この、その全体の 80% ぐらい見たときに思うんですよ。そのシーズンマンの。これ4話で、ちゃんと、ちゃんとやってくれるんだよなって、この、思いながら、この、見ていて、なんか、残り2、3話で裏切られて、お前もか、みたいな。そこからシーズン2はとりあえず伏線を張るだけの作業が始まり、なんか、どんどん話が広がっていき、力のインフレが起き、あー何をやってるんだろうな、みたいな世界が続くんですよね。そしてよくわからない悪役と設定が増えて、うん、俺たちの戦いは永遠に続くっていう。もうやめてほしいんですよ、あのパターン。い
1: や、永遠に続くイメージがあるよね。やっぱ最大のことないん
0: ですけどそす、ね。そうなんですよね。いや、映像的には。だから 1>, 1話とかだったらかっこいいんですよ。その短い尺の部分だけ見ると、やっぱりクオリティーめちゃめちゃ高いし、かっこいいし、なんか、いいんですよ。面白くて、深くてみたいなことあるんですけど、それはなんか1話単位なんですよね。うん、シーズンとしてはもう、何をやってるんだ、お前はってことしかやらないので、本当にイライラするんですよね
1: 。まあそうだよね。ゾンビから逃げたり倒したりしてる、行ったり来たりしてるイメージがありますね
0: 。そうなんですよ。絶対後から考えたよそれ。いや別に後から考えていいんですよ。それがバレないようにしてほし
1: い。うーん。結構愛があるんですね、そこら辺に
0: 。いや、本当に僕はもう、海外ドラマにこう何度裏切られたかっていう。いや<笑>
1: <う>じゃあ、3体には期待しまし
0: ょう。3体ちゃんとプロットが全部あるんで大丈夫ですよ。
1: ちゃんとあるんで大丈夫。3体1、3体2、3体3。な
0: なかもしれないですよ3部作が1で 1> <笑> 3対2が勝手に作られるんですか
1: 全部で9本のみたいな。いや、ちょ
0: っと。いや、だめだよ、それは。ちょっとやめてほしいな。でも、3対これ映像化されたら、なんか、実際僕の周りも僕が勧めた人しか読んでないイメージがあるんですね、3対って。あんまり、なんか。ヒットしたと言われてますけど、はい、そんな爆発的じゃないよねみたいな気がしてるんですけど。観測しそうなんです程ね、うん
2: 。そうなんだ
0: 。まあ、なんか、ネットフリックスっていうので映像化されたら、もっと見る人も増えてくれて嬉しいなとか思いつつ。はい。<笑>思いました。まあ、そんなことですね。体の話は。まあ、定期的に出てくると思いますけどね。三体の話はあとは全体の話たまには技術の話もしましょうクラウドネイティブデイズ東京が、はい、終わりましたねはい,いやお疲れ様でした
2: いや頑張りました,した
0: 多分アーカイブがもう見れるようになってるっぽいので
2: <ー>
0: 多分誰でも見るんじゃないかなあれ一応サインアップしないとえっと、アーカイブを見れない仕様になってるように見えるんだけど、ちょっと僕も詳しいことは分からないんだけど、まあ、とりあえず一応お金とか払わずに無料で見れるはずなんで、まずいろんな人に見てほしいなと思ってます
2: 。
0: うん。うん。南さんの発表の直後に僕の発表でしたね
2: 。そうですね。僕らは昨日ですね、あの、CNDT の初日の18日火曜日で、僕は17時からで、大く君が18時からで。
0: なんで、まあ全く見る余裕なかったんですけど、南さんのやつは
2: 。<笑>まあね、自分の場合のやつってなかなか見れない
0: 。そうですよね。なんかいや本当だったらその、その発表を聞きながら、小指に挟みながら、スライドを最終修正するとかやるじゃないですか
2: 。
0: <笑>なんか今回の場合は、えっと、このズームに入ったらいいんだよねとか。の俺の声ちゃんとこのマイク聞こえてるかなみたいなそういう確認に結構時間をこう取ってしまって
2: 確かに確か
0: になかなか空気感を感じるのに失敗した感じがしますね<笑>あでもまあ一応話した内容って僕の場合はあの前回のエピソード前々回かな前回か<笑>のエピソードで話した話すパーセ 40% から 50% ぐらい占めてる話なんで、まあ、それをもうちょっと図を使って分かりやすく話しますよぐらいの感じではあるんですけど。なんで前回のエピソード聞いて、なるほど面白いやんけって思った人はぜひ、クラウドネイティブデイズの動画の方もご覧ください
1: 。はい。あれですか、<え>概要欄に URL 的な感じです
0: よね。概要欄に URL あってますので<笑> YouTuber みたいな。
2: 大坪君の発表が面白かったのは、大坪君ともう一人、インターンにコンテドリーに来てくれていた森本さん
0: 。うん、そうです、森本さんですね
2: 。二人でやっている発表で。でよくある二人の発表って、どっちかっていうと、そのパートが分かれていて、片岡が話したら、じゃあ次、ここからは私が話しますって言って、なんか話すみたいな、多いかなと思うんですけど、うんまあ、そうではなくて、結構掛け合いで進んでいくみたいな感じだったので。斬新でお、ね、で面白いなというふうに、僕は聞いてました
0: 。<笑>試して合ッっ,って社内では言われてましたね。<笑><笑>白々しい芝居で、そうなんだって言って
2: 。なるほど、なるほど、でもさ、<笑><笑>そうなんですよ言っているのは面白ろかったです
0: 。結構オンラインでその、ちょっと雰囲気も分からず、でうん、まあ僕は、まあ、登壇経験自体は結構ありますけど、まあ、インターンで来てくれてた森本さんは、まあ、初めての登壇っていうのもあって
2: 、
0: まあ、インターンとすると、まあ、怖いじゃないですかその。自分の技術力はまだまだっていう自覚を持っている中でその、初めてすごく大きなイベントでプロがいっぱい集まってくるみたいな<笑>っていう感じだと、まあ、ちょっと怖いだろうなというのもあって、どうしようかなと思ったときに、まあ、結構その発表練習をすると結構硬くなってしまって、うん,うんどうしようかなって思ってるところでそのまあじゃあ僕に説明してみてよっていう話をするとまあ意外とサクサク説明できるのでじゃあ2人の会話をそのまま出したらいいんじゃないかなっていうことで
2: 、うん、
0: そういう形式にしようかって言って
2: そういう流れで放っていったんですねそうなんですよね、うん、
0: それであの形式でやりました
2: いやでもすごい面白くて分かりやすいしいい発表だっ
0: たと思いますその話を飛ばせるんですよねかその。でもさ、でもさ、でもさ、って俺思ったんだけどさっていう感じで、話のつなぎに困るなみたいな、このストレー急だなみたいなやつがあん、結構緩和されていいなっていう気はしましたねあ。それは僕思いついたんですけど、こういうことやったらいいんじゃないですかねあじゃあそれについて考えてみました言ったらこう全然違う話にできるんで
2: 、<笑>
0: すごい楽っちゃ楽だなあと片方が途中で何かを忘れ言い忘れた時に、こういうとこもありますよね保管できるみたいなもあるのでまあこれ2人ともが 100% その発表できるっていう前提はあるんですけどねまあ片方が直前に休んでしまっても代わりに全部できるみたいな状態にしておく必要はあるんですけどまあ結構おすすめの方法かなと思います結構これあの、うん、そのオンラインだからできた方法だなと思っててその結構対面でこれやると結構寒い空気が流れるだろうなと思って<笑><笑>漫才スタイルだもんね
2: 、まあ、漫才だなとは思いました
0: 僕,僕らもこうやってこう3人で話してますけどまあ3人でただ話してるだけだからまあこの後何人聞いてくるか分からない状況でも話せるわけじゃないですかここでこうステージの上で3人ギラギラ笑って喋ってたら結構辛いんだろうなっていう気持ちもするんですよねまあちょっと話,す、うん、話し方違うだろうなみたいなあの思うんで、まあ、オンラインだから取れた手法の一つだなって思ってます。う
1: ん、オンラインって、そのフィードバックがすぐに返ってこないから、結構やりづらいじゃないですか、発表とか。そうですね、そうですね。うん、そこらへんも、まああ、まあ、ある意味やらせ、やらせというか<笑>、決まった反応だけど
0: 、<笑>そこら辺があっていいなと思います。そうですねまあ、まあ、反応がないからこそ、その、ちょっと寒いことやってもいいし、反応がないからこそ、その、何ですかね、こう、二人で相手に反応してあげるっていうのを作ってあげるっていう、まあ、なかなかうまくいったやつかな、みたいな、思ってます
2: 、うんうん。さっきの話でちょっと思ったのは、なんか聞いてる側って結構、その、いろいろ気がつきやすいなと思っていて、その、なんだろう、まあ、もうちょっと冷静な視点を持てるというか、なんかやっぱ話してると結構若干テンパってしまったりとかもあるから、まあそういう意味でも、まあ、聞いてる側がフォローできるみたいなのはいい形だなっていうふうに思います
0: 。なりますね、ありますね。あとなんかその、二、うん、人で、その、じゃあここまで僕を話して、じゃあこの後南さんお願いしますっていうふうにやると、なんか自分が話したときに、あれ、あの話直前にちゃんと差し込もうって言ったのに、この人忘れてるなって気づいたりしますよね
2: 。結局そこで助け
0: てあげられないじゃないですか
2: 。なんかあそうだね。
0: そこで気づいた方がすぐ助けれるってやっぱいいですよね。うんまあ、ぜひ使ってみてください、この登壇方法。<笑><笑>おすすめですよ。多分、うん、そんなにこんなことやる人いないでしょう。なかなかチャレンジングなことができて
2: そかったです。そうですねいや、すごい特徴的で面白かったですね
0: 。それでバズったりしないかな<笑>この発表が面白い、ね
2: 、えー、そういうブログポスト1個作ったらいいんじゃないなんか漫才スタイル
0: 。なぜ我々はこの方法で相談しようと思ったのかみたいな。こ
2: れのメリットみたいな
1: か。<笑>
0: 相手を助けられるみた
2: いな。<笑>そうそうそう。<笑>
1: 大坪メソッドって言
2: って。大坪メソッドですね。いや
0: いいですね。いやひなんか自分の名前がついても,もうちょっと残したいですよね
2: 。大坪<笑>メソッドです。
1: <笑>まあ今の時代言ったもん勝ちかもしれないですね。まあ確かに。え大坪メソッドじ
0: ゃないのとりあえず言っとけばいいっていう。<笑>あそれ大坪メソッド使ったらいいよなんかじゃあやります。
2: <笑><笑>
0: はい。あとは。クロムクステーションって書いてますね。クロムクステーションの話もちょっとした気がするんですよね、前に
2: 。<笑>
0: 第5回ぐらいに
2: 。え
1: すごい記憶力だなと思いました。<笑>そ
0: うかな。<笑>なんか、なんかやった気がするんですよね。ちょっと便利なクロムクステーション作ってて、えっと、意外となんか、作ってみたら便利だなっていうのは結構あってですね。うん、まあ一つにはカスタムヘッダーをいつでも付けられるっていうプレミエクステンションを作ってて、まあそので、どんなヘッダーを入れたら便利かみたいなのが簡単に分かってポチポチ押すだけでカスタムヘッダーが付けられるみたいなものを作ってて、まあ、これが、えっとまあ、前回話したクーベフォークっていうコマンドにも結構便利なんですけど、うんそれ以外にですね、うんあの、リアクトをいじるようにしたんですよね。これが結構便利で、えっと、その社内の、まあ、フィーチャーフラグみたいな基盤で、その、まあ、いろんな挙動をフリップできるっていう、まあ、フィーチャーフラグ基盤と呼んでるものがあるんですけど、うん、まあ、サーバー側の挙動を切り替えるっていうのよくあるんですよね。そののテストの A の部分が見たいとか B の部分が見たいみたいなことは結構あるんですけど、これのちょっとフロントエンドでも同じようなことをしちゃってったら結構困るなっていうのがあって、そこで、まあその社内のライブラリのその適当なフックを、まあ、リアクトフックですね、を呼んでいると、そのフックの値を、まあその c h r o m e x ションから簡単に変えれるっていう機能を作ってみたら、まあ、結構便利なんですよね。なので、とりあえず、コンポーネントだけ作っといて、まだ完成してないからユーザーには見せないんだけど、とりあえずマスターにマージしながら、どんどんどんどん機能いじっていくみたいなことができるようになるんで、まあ、結構便利ですね。これまで結構そういうことするために、まあ、こういうクエリパラメータをつけたら、そのクエリパラメータがある状態ではこういう挙動をするみたいなことやってる人とか、社内でもいたんですけど、うん、まあそれに一つレールを敷いてあげると便利だなっていう感じですね。まあカスタムヘッダーをつけることでもいろんなデバッグ機能をアクティベートできるし、まあこれにもあのヘッダー連般をしているので、すごい後ろ側のマイクロサービスにも届けられるし、みたいな Chrome エクステンション作って,て、まあこれも結構使い勝手がいいので、まあ今後拡張していきたいなって感じですね。うんまあ、パンジーさんとか使ったことないですかね、多分
1: 。ない,ないですね、今話を聞いて存在を知ってたけど。いや、あと、リアクトも操作できるっていうのは、実は初めて知り
0: ました。そうなんですよ。すごいでしょ。すごい。すごいんですよね。まあ、これ同じ仕組みで AB テストもできるんで。ね、うん
1: 。そうですね。なんか、開発環境を良くする Chrome エクステンションをいろいろ作ってる人ですね。
0: そうなんです開発環境を良くするクロ r o m e テーションいろいろ作ってる人です
1: 。何エンジニアっていうんですか、そういうの。いや、本当分かんないんですよね。<笑>本当に分からないです、ね。c h r o テーシ
2: ョンエンジニア
1: 。クロ r o m
2: e テーションションもやってるエンジ
1: ニア。手、まあ、段としてやってるっていうイメージですねう、うん
2: まあ。技術基盤エン
0: ジニアって言いたいんですけどね。社、うんまあ、内では DX という名前になっていて、DX というのは、谷さん、なんでしょ
1: うデジタルトランスフォーメーションではなく、なんでしょうデベロッパーエクスペリエンス。なんでちょっと止まマトのフレエ,エ,エクスペリメントって言いそう表になって、ちょっと、もごもごしてしまいました
0: 。デベロッパーエクスペリメント。まあそうですね、デベロッパーエクスペリエンスですね。まあ、その、チーム名はもうちょっと目的ベースで、そのまあ、一応技術基盤よりもちょっと広いことをやるんですよね。まあ、というのは、目的ベースだと手段が規定されていないので、例えば技術基盤と言いつつも、まあ、ドキュメント整備が一番開発者体験にいいよねってみたいなこともあるし、例えばその社内の,このミーティングに新しいものを1個作ってあげるだけですごいエクスペリエンスが良くなるとか、組織構造を変えるだけですごく良くなるとか、みたいなことも全然あるし、それこそここのポッドキャストで。社内のいろんな知見持ってる人に話してもらってみんな聞いてねっていうことがそのみんなが高速に開発するためにいいかもしれないし、まあ、必ずしも技術基盤とも言い切れないことを、まあ、ミッションというか責務に持ちたいので、まあ、社内では技術基盤、えー、という言い方その何をやるかって言わなくって、まあ、目的としてデベロッパーエクスペリエンスを高めるんだっていうことで。DX っていきますね。ちょっと前に広げていきます。はでもまあもう、もうデジタルトランスフォーメーションの波に勝てる気がしないんです
2: けど、ね、<笑>まあね、ォ<笑>ーワードで広まってるからね、世の中に
0: 。僕あのウォンテッドのプロフィールはもうそれもあえて面白いかなと思って DX エンジニアって書いてるんですよ。なんかちゃんとプロフィール読む人は、ああ、こういうことかっても勝ってくれるだろうし。デジタルトランスフォーメーションやってるんですかって言ってスカウト送ってくる機種はそれはそれで面白いなと思って走ってるんですけど。リンクトインのプロフィール困ってるんですよね。うん
2: 、リンク
0: トインのプロフィールはさすがに DX エンジニアって書いたらわはわからんやろうと思って
2: 。まあね
0: 。で、やって僕は結局インフラストラクチャーエンジニアって書きました。うんなんか、結構海外の会社とかで、いわゆるこういう技術基盤、まあ、Kubernetes の周り維持ジーしたり、社内ツール作ったり、CIC に整備したりする人、まあ、インフラストラクチャーチームって名乗ってる人多いイメージがあって、まあ、インフラストラクチャーって基盤だし、まあ、そうだよねって思ってはいつも、まあ、ウォンテッドの場合は、インフラチームっていうのがちゃんとあって、そこと結構責務範囲が違うっちゃ違うので、うんとあんまりインフラチームと名乗りたくもないなみた
2: いな悩ましいですよね、なんか割と被ってる部分も多いなとは思うので、そうですね。うんまあ、あとインフラチームっていう、まあ、僕はインフラチームっていうところに所属している立場ですけど、なんか結構人によっても、なんか得意な領域とか、その、まあ、どの辺で価値を発揮してるかとか、違うなと思っているので。それがより一層難しさをなんか増してるなというふうに思ったりはしますね。ややこしさというか
0: 。そうですね
2: 。まあ
0: 一つ大きな違いとして僕があるなと思ってるのは、まあインフラエンジニアっていうのはアプリケーションをガリガリ高速に書く能力は必ずしも求められていないと思うんですよね。まあだから少なくとも
2: 。それもなんかそのメンバーの違いみたいなところに割と。なんだろう、入っていうような気がしていて僕とかはまあアプリケーション書くのとかはまあそう時う得意だと思っているのでま
0: あ皆さんは相当得意ですよ
2: ねあとなんか僕もその結構その人によって違うっていうので言うと結構僕かどっちかっていうとなんかシステムのアーキテクチャとかそういうのが割とやってきてるし多分今もそういう部分で。なんだろう役割として持ってるなとししててててて持っ
0: っるな思た人によって全然違うと思いますね。まあ、ただ少なくともそのアプリケーションのが全然変えたことがないからじゃあインフラチームでも採用できませんってことはないと思うんですよね。うん、そのきちんとインフラっていう領域に専門性があって力があって社内にいいその価値をもたらすのであればそこは別に問われない力だまあ、ある方がまあいいとは思うんですけど。まあもちろんインフラチームなんかの仕事によっては、南さんがやってるようなレイヤーの仕事だと、アプリケーション書けないから何もできないと思うんですけど、それで結構幅はありますけど、必ずしも絶対求めるわけではないっていうものがあるか,あるかなと思ってて、対して DX の場合は、アプリケーションが書けるってことを大前提に置きたいなということは、一個思ってるんですよね。というのは、一つ大事なこととして、DX チーム、技術基盤チームっていうのは、いつでもプロダクトを書く人間にコンバートできるってことが意味があることかなというふうに思ってて結局その DX チーム技術基盤チームがやることって将来投資なのでそのちょっと今将来投資に手を回す余裕がなくなったのでアプリケーションをってくださいって言われた時にはい分かりましたって言ってそこで戦力になれるっていう乗船力を投資に回すことにまあ意味があるかなと思ってるんですよねなんでなんかアプリケーション、まあ、どっちかって言ったらややりけ、結果的にやることはかなり近いんですけど、そのアプリケーション側から来た人間としてやり続けるってことが一個大事かなっていうのは DX にいて思うことですね。だからインフラチームとアプリケーションチームで、まあ、アプローチが上からと下からでちょっと違うのかなって思ってます
2: 。まあ,なんかあと、一応その最初に言ってくれていたゴール。設定の違いってそうですね、そうですね
0: 。あの
2: そのまあ、開発センサー性を上げるっていうのを主眼に置くのか、システムとしてそ,の、まあ、そもそも安定して動くみたいな部分だったり、まあ、パフォーマンスとしてちゃんと出るみたいな部分だったり、まあ、こういうアーキテクチャだったら、まあ、こういうふうに開発が回るみたいな部分だったりとか、なんか結構そういう視点で。い何いか,かその辺は違うっちゃ違うっていうのはありますよね
0: 。そうですね。あとまあ今のところそういう問題多くないですけど一応意識しておいた方がいいなと思ったらモチベーションの違いっていうのは一個あるなと思っててまあその、うん、まあ幸いにもあんまりそういう対立が起きにくい構造の会社にはなってきますけどまあすごいその悪い方向悪い方向に行くとまあインフラチームはコストを抑えたわけじゃないです,いですか。インフラのコストを。で、インフラチーム
2: はっていうよりかは、なんだろうな。まあそ、組織としてって感じだと思うけどね。組織の。まあ
0: そうですね。まあ、とりあえず
2: 今、うんうんうんま
0: あ、インフラチームはそこで責任を持ってる分があると思っていて、なんか、そこで、いや、俺たちはもっとパソコン使いたいんじゃわーって言っての、インフラチームはパソコンくれないもん、みたいな。まあ世界っていうのはまあ一応最終的な最悪の未来としてはそういうこともあり得るのでまあお互いのまあチームとしてのモチベーションっていうものもまあ意識しつつそこの間違いっていうのはある種保っておきたいなとは思ってますね。なんか結構僕はその対立する2つのモチベーションがあることによって議論が正しい方向に進むっていうことがよくあるっていう。なんんて言うう、でしょうし、うん、信者で
2: 、なんで、
0: そういう意味でも、なんか似たことをやってるんだけど、立場が違うチームが2つあるって、結構いいなと思ってるんでよね
2: 。まね。なんか、いや、その、組織っていう単位で見たときに、その、対立するモチベーションっていうのは絶対にあって、さっきのそのコストと、なんだろうな、開発環境みたいな話とかもそうだし。なんか、すごいいろんな面で出てくるのはその通りで。あ、チームで分けるのがいいのかは、割と微妙ですけどね
0: 。ああ、そういうところあるかもしれないですね。チームの中
2: でも立てる方が良いようなケースとかも。うん、も
0: う一回お願いします。どこの間でう
2: ん。だから、チームで分割しちゃうと、まあ、その、チーム間の、なんだろうな、関係性とかによっては、まあ、さっき、おつぼくの言ったような懸念とかも結構起きやすくなるから
0: 。そうですよね
2: 。だから、むしろ、同じチームの中で、その、情報のだろうバランスをさせるところまで適気に持たせるっていうのは、僕は結構いいと思っていて
0: 。確かにそれはありますよね。なんか、うん、短期的にはチームで切ったときにうまくいったとしても、多分10年後には、なんかあっちの組織がよく分かってないみたいな感じになっちゃいますか
2: 、ねのなんか。なんかよくあるのが昔結構そのデベロップスみたいな話が出てきたん。そうですね。それは結局、のデベロッパーとオペレーション、まあ、オプスって形でチームを分けちゃうと、そこの間でそのモチベーションが違っていてで、しかもそこのコミュニケーションっていうのはうまくいっていないと、めちゃめちゃ対立コードになっちゃうっていうのはあったっていうのがあったと思ってて
0: 。そうですね。
2: だから、まあ、なんか一つのチームでその対立するこう造とかモチベーションをまあ両方持って、その中でうまくバランスさせるっていうのは
0: 、結構いいとは
2: 思うんですねうん
0: 、うん。そうですね、そうですね。まあ一つにその、なんですかね、まあデブトープスの話に関しては、まあ学ぶことがたくさんありつつも、まあ僕はそのチームの中できちんと違う意見を持っているっていうことがすごく大事だと思いますけど、なんでしょうね、デブ v オプスの話の場合だと、まあ、デブとオプスがすることが違うし、モチベーションも違う、むしろ対立している、で、コミュニケーションがうまくいかないなんかすごいいろんなパンチが効いた感じだなと思ってて、そこでまあ距離が近いであったり、その、まあ実際やってることは近いみたいな性質があると。結構うままくいいっったりしななのかなとかとは思ってますね
2: さっきのコストの話についてで言ったら、もう、イガチームの中でかなりその開発生産性っていうのを優先しているっていうのがあるから、なんか、そこがそうではなくて、ことを絞るだけの組織になったら
0: 、かなり、それはや
2: ばいですよね。あると思います。<笑>なので、なんか、そこが、チームが分かれていることを、形でバランスするっていうのは、あんまりよくないんじゃないかな
0: と。まあ、確かにそうです、ね、まあ。思うかなコストとかの話で言うと、その、やってることが実際に違いますからね。むしろ逆なので、コストをより使うたい方向に進む人と、よりぶりたい方向に進む人っていうふうな置かれ方になってしまうと、まあ、それは本当にやばそうっていう感じですね。うん、なんで違う視点を持ってるみたいな言い方がいいのかもしれないですね。うんうん、なんで結局インフラチームも、まあ、トータルでは開発生産性であったり、その開発者体験に結局コミットしてると思ってて。まあ逆にそれに全くコミットしないことって、まあやってないと言っても過言じゃないと思うんですよね。セキュリティに関しても、エンジニアがなんかセキュリティのことを定期的に深く考えなくても、まあなんとかなるような仕組みとかを頑張って作ってくれたりするわけで。それもまあある意味開発者体験だし、まあ、インフラチームがやってることで開発者体験につながってないことは、まあゼロと言い切ってもいいと思ってて。なんかただ、下から見るか上から見るかという違いがあるところで、まあそれは考えてなかったなというのがやっぱインフラチームでポコポコ生まれてるし、むし、まあ、逆にインフラチームの中でなんかそれは思いつかなかったなってことを DX がやっていることもたくさんあると思ってるし、まあ、そこの違いっていうのはやっぱ結構大事かなって気がしますね。そういえば結構これ時間経ってますね
2: 。そうですね
0: 。これ40分タイマーが勝手に動くと思ってたんですけど、まあ、動かないから、今日はこんなもんですかね
2: 。そんなもんですか
0: なんか、ンジさんがさっきから喋んないですけど、付け加えることありますた。そんなもんですか
1: いや、面白い話だなと思って、聞いてました。聞いてました。じゃあ、すね、次回は
0: 。次回はタンジさんの組織論をじゃなるほど。なるほど。はい
1: 。今日はこんなとこですかね
0: 。こんなことこですかね。じゃあ、えー、っと、今日は、ドラム式選択権の話をしたんだ。それから3、3対
2: 、ね、えー、CM3 体
0: 。Chrome Extension。それから、まあ、組織 DNX。DNX?DX。D X D X? D X とインフラチームの話をしたりしました
2: 。はい
0: 。じゃあ、うん第三十四回これで終わると思います。お疲れ様でした。お疲
2: れ様でした。お疲れ様でした。でした。